0: Triple Double, der, der NBA Talk auf
1: mein Sportpodcast.de. Die Los Angeles Lakers können Anthony Davis wieder in ihren Reihen begrüßen. Genutzt hat das trotzdem nichts. Gegen die Dallas Mavericks verlieren sie. Die Philadelphia 76ers verlieren das Spitzenspiel in der Eastern Conference gegen die Milwaukee Bucks. Das sind so ein bisschen die Hauptschlagzeilen aus der letzten Nacht. Und hier bei Triple Double, da seid ihr es gewohnt, da sprechen wir natürlich werktäglich über diese Ergebnisse. Heute mache ich das mit Amir Selim. Hallo, Amir. Hallo Andreas. Ja, die äh, Los Angeles Lakers müssen noch ein bisschen auf LeBron James verzichten, aber Anthony Davis ist letzte Nacht wieder zurückgekommen. Er hat die Niederlage gegen die äh, Dallas Mavericks nicht verhindern können und so langsam müssen sich die äh, Los Angeles Lakers auch nach hinten umsehen.
0: Ja, definitiv. Gerade die Niederlage gegen die Mavericks. Ähm, ein Team, das ja, ja direkt hinter ihnen ist. Nur, nur zweieinhalb Spiele sind es ähm, zu den Mavericks, genauso wie zu den Potent Trailblazers. Und dann ist so eine Niederlage natürlich recht schmerzhaft. Ähm, wie du schon sagst, Anthony Davis jetzt zum ersten Mal wieder dabei, nachdem er 30 Spiele verpasst hat, ähm, aber er ist noch, ähm, er spielt nur 17 Minuten, gespielt, also das Ziel ähm, hat auch der Coach Fowl gesagt, äh, zwischen 15 bis 20 Minuten will man ihn jetzt spielen lassen und ähm, ja, auch wenn er sichtbar unzufrieden war, nachdem er seine, sein Limit erreicht hat, ähm, ja, mehr, mehr, als, mehr war wohl nicht drin, er hat auch jetzt nicht ähm, überragend, also jetzt noch nicht das geliefert, was man von ihm kennt, vier Punkte, vier Rebounds, ähm, ja, es, ging, es waren dann andere Spieler, die dann ähm, ja, die Lakers angeführt haben.
1: ist Coldwell-Pope und Dennis Schröder haben starke Spiele abgeliefert.
0: Ja, beide mit, mit, ähm, mit starken Punkten. Coldwell-Pope mit 29 Punkten, Schröder mit äh, 25. Ähm, bei ähm, KCP vor allem von der Dreierlinie, also 6 von 12 hat er getroffen. Und das ist schon, schon eine gute Leistung von ihm. Ähm, und natürlich darf man dann auch Schröder nicht vergessen, der das auch wieder ganz gut gemacht hat. Ähm, immer einen zwei Dreier getroffen von seinen drei Versuchen. Ähm, dazu dann noch ähm, Anthony Drummond mit seinen, ja, wie immer, am, am Brettern sehr stark. Sie haben auch das Rebound-Duell ähm, für sich entschieden. Das dürfte nicht zuletzt auch an ihm liegen. Ja, aber insgesamt hat es dann, dann nicht gereicht, um die Mavericks äh, zu
1: schlagen. Du hast es gesagt, sie müssen jetzt auch nach hinten gucken. Die Dallas Mavericks sind nur zweieinhalb Spiele dahinter. Für die Mavericks war es ein ganz wichtiger Sieg, um dann ja auch im Kampf um Platz 6 und vielleicht sogar Platz 5 dann auch noch ein Wörtchen mitzusprechen, weil die Portland Trailblazers sind im Moment auf Platz 6 und die Mavericks auf Platz 7. Wer konnte die Mavericks anführen? Ich, ich darf nur einmal raten, oder Luca Doncic?
0: Ja, natürlich. Es ist halt wie immer. Er ist äh, nun mal der, der starke Spieler bei den Mavericks. Ähm, wieder mal 30 Punkte aufgelegt. Ähm, gute, ähm, und ansonsten gute Zahlen. Acht, fast ein Triple-Double geschafft, 9 Rebounds, 8 Assists. Ähm, kleiner Wermutstropfen, dass äh, Chris Posingles im dritten Viertel raus musste, nach, äh, nachdem er Probleme am linken Knöchel hatte, ähm, der auch 19 Punkte aufgelegt hatte. Da wird man sehen, ob er dann am Samstag, wenn es wieder gegen die Lakers geht, dabei ist. Ähm, aber ansonsten alle Starter mindestens äh, zehn Punkte geworfen und auch von der Bank ähm, Brunson, Steen oder Hardaway Jr. Mit, mit wichtigen Punkten. Also es war schon eine solide Leistung der, der, der Mavericks und sie waren ja auch gerade in der ersten Halbzeit schon äh, gut vorne, dann im dritten Viertel kurz, kurz äh, kamen die Lakers wieder ran, aber am Ende war es dann gar nicht mal ähm, ganz spannend. Sie haben das dann noch relativ souverän nach Hause gebracht.
1: Christoph Sposengis mit 19 Punkten am Ende, 30 Punkte von Luka Doncic, 10 dann der, vom Rest der Starting Five, Doran Finney Smith und Dwight Powell, 13 Punkte noch von Josh Richardson. Die Dallas Mavericks, die Portland Trailblazers und die Los Angeles Lakers äh, sind im Moment so ein bisschen um diesen Kampf um Platz 5 bis 7 ähm, ein, ja, eingespannt. Die Lakers wollen da sicherlich nicht hin. Wie lange müssen sie noch auf LeBron verzichten, weißt du das? Also es hieß, dass er noch mindestens zwei Wochen draußen sein wird, ich bin dann auch
0: sehr gespannt, wie er zurückkommt, also bei Anthony Davis, der jetzt insgesamt länger ausgefallen sein wird, als LeBron vielleicht ist, haben sie jetzt eine Restriktion auf seine Minuten, ob LeBron dann direkt wieder seine 35 oder mehr Minuten spielt, da bin ich mir dann auch nicht sicher, man will sicherlich kein, kein Risiko eingehen vor den Playoffs, aber wie du schon sagst, es ist jetzt schon sehr knapp und... Sehr wichtig dann auch das Spiel am Samstag, wenn es nochmal gegen die Mavericks geht. Man darf gespannt sein, ob,
1: ob es dann ja, wirklich noch knapper wird zwischen den beiden. Die Lakers verlieren also bei den Dallas Mavericks mit 110 zu 115 und der Kampf um die direkten Playoff-Plätze, weil niemand möchte in dieses Play-In-Tournament. Der siebte spielt gegen den achten. Da qualifiziert sich der Sieger für die ähm, für, das, für die Playoffs und dann spielt der Neunte gegen den Zehnten und der Sieger aus diesem Spiel Neunter gegen Zehnter spielt dann nochmal gegen den Verlierer aus dem Spiel Siebter gegen Achter. Also das ist dann auch eine Lotterie, die glaube ich niemand äh, machen möchte und vor allen Dingen an einem schlechten Tag können noch die Lakers mal so ein Spiel verlieren. Also die Lakers verlieren gegen die Dallas Mavericks. Die Philadelphia 76ers und die Milwaukee Bucks, die machen sich keine Sorgen um den Playoff-Einzug oder um den Einzug unter die ersten sechs, die sind auf jeden Fall dabei. Aber sie haben letzte Nacht ein richtiges Spitzenspiel gehabt, was wir vielleicht in den Eastern Conference Finals dann nochmal sehen werden. Die Sixers verlieren gegen die Milwaukee Bucks 117 zu 124. Hat auch Jannis das Duell, das direkte Duell gegen Joel Embiid gewonnen?
0: Ja, zumindest äh, punktetechnisch ähm, war er leicht vorne 27 Punkte für Janis, für ähm, 24 für Embiid. Aber es war, würde ich sagen, einfach generell eine sehr starke Teamleistung der Bucks. Also Sie haben ihre, ihre Breite ausgespielt. Und es war schon sehr souverän. Also man muss schon sagen, es, in der ersten Halbzeit ähm, haben sie 66 Prozent aus dem Feld geworfen. Also das äh, war schon ein sehr starkes Spiel der Bucks. Kann man natürlich darüber diskutieren, ob ähm, mit Ben Simmons der hat gefehlt, ähm, defensiv äh, sichtbar auch. Und ähm, also für die Seven Sixers war es ein eher schwieriges Spiel. Ähm, ähm, witzigerweise genau wie bei äh, Mavericks und Lakers werden auch diese beiden Teams ähm, ja, morgen wieder gegeneinander spielen.
1: Wir sehen so ein bisschen Back-to-Back-Series dann in diesem, in dieser ähm, Regular Season. Es müssen, es sind in diesem Jahr halt immer noch so ein bisschen ähm, Restriktionen da und dass auch Teams mal häufiger gegeneinander spielen, dann auch wegen der Corona-Situation. Möchte man mehr von diesem Spiel sehen? War es ein gutes Spiel?
0: Ja, also es war auf jeden Fall ansehnlich und letztlich ähm, ist es ja am Ende doch noch knapp geworden. Also ähm, nachdem die, nachdem die Bugs über 20 Punkte geführt haben, ähm, Kamen die Sixers auf sechs Punkte ran, sieben Sekunden vor Schluss und äh, Mike Budenholzer musste dann ähm, ja die, die Starter dann doch nochmal bitten, dass sie nochmal aufs Feld kommen, nachdem die eigentlich, ja, die Reservisten schon auf dem Feld waren. Also ähm, schlecht anzusehen war das Spiel nicht. Ähm, aber ich denke mal, die 76 Sixers waren sehr unzufrieden, also sowohl Doc Rivers, der meinte, dass man zu soft war und ähm, ja, einfach mehr Widerstand hätte leisten müssen, als auch die Spieler selbst ähm, waren sicherlich unzufrieden, dass man so deutlich verloren hat. Das, ist das bisher einzige Spiel der beiden im März ähm, ging in die Overtime. Deswegen darf man auch da gespannt sein, wie die Sixers am, am Samstag dann reagieren werden. Natürlich ähm, war es dann auch so, dass sie personell etwas angeschlagen waren bzw. Spieler zurückkamen von Verletzungen. Tobias Harris nach drei verpassten Spielen, ähm, äh, wo er ein rechten Knieproblem hatte, äh, wieder zurück. Aber meinte auch schon, dass Rhythmus und Timing müssen noch äh, weitergefunden werden. Äh, Seth Curry wieder zurück, nachdem er Mittwoch ver, äh, das Spiel verpasst hat. Und ja, Ben Simmons halt nicht dabei. Also Und da steht äh, laut äh, Coach Rivers 50-50, ob er dann wirklich dabei ist am Samstag. Aber auf jeden Fall ähm, war das für die Bucks, glaube ich, auch ein wichtiges Zeichen. Bei ihnen hat man immer die Zweifel: ist es, äh, ist man nur in der Regular Season so stark oder kann man auch in den Playoffs ähm, so auflegen? Und ähm, wie Janis selbst gesagt hat, ist es awesome, ähm, so kurze Zeit gegen zwei, äh, gegen den Philadelphia Sixers zweimal zu spielen. Und dass man da schon ja, ein gewisses Playoff-Feeling dann hat.
1: Wir haben ja insgesamt ein bisschen Playoff-Feeling. Ne? Wir erleben viele Spiele im Moment von den ganzen Spitzenteams. Wir haben ja die Phoenix Suns im Moment auf ihrem East Coast Trip. Wir haben die Utah Jazz, die in vielen äh, solchen Spielen verwickelt sind. Jetzt haben wir zweimal hinter die, äh, hintereinander die Bucks und die Sixers. Die Spieltagsplaner haben sich dann ein bisschen was einfallen lassen. Und natürlich auch äh, begünstigt dann durch das gute Spiel dieser Mannschaften.
0: Ja, definitiv. Und äh, wie du schon sagst, gerade durch die äh, durch die Corona-Pandemie, dass man dann öfter mal ähm, Teams, die dann eh schon ähm, ja gegeneinander spielen, dann vielleicht noch ein zweites Mal gegeneinander spielen lässt. Ähm, deswegen hat man dieses ja, leichte Playoff-Feeling oder dieses äh, Top-Spiel-Feeling in kurzer Zeit. Und ähm, ja, definitiv macht es Spaß, da mal uns zuzuschauen, gerade weil es so eng äh, entzugeht und weil wir mit dem Play-In-Tournament, wie du schon gesagt hast, ähm, ja ein, eine Sondersituation diese Saison haben. Die, die es dann noch knapper macht, weil es eben nicht nur um den Playoff-Anzug geht, sondern eben auch um den Einzug dort, beziehungsweise um den ja um das Erreichen der direkten Playoff-Plätze.
1: Und die NBA kann gute Quoten gebrauchen im Moment bei diesen Spielen, weil in den letzten Wochen ist das Interesse in den USA gerade zurückgegangen und äh, wir haben im Moment keine guten Quoten in der NBA. Das ist ein bisschen schade, weil die NBA macht eigentlich Spaß, oder?
0: Ja, definitiv, aber vielleicht ist es dann auch... Ähm, wird das jetzt zum Ende der Regular Season vielleicht nochmal nach oben gehen? Und ja, in den Playoffs, denke ich, ist es ja sowieso immer so, dass da die noch nochmal eine andere Qualität haben oder dass da das Interesse der Fans noch mal größer ist, wenn es dann um wirklich um den Titel geht und ja, darf man
1: gespannt sein, wer dann dabei ist und wer nicht. Also die Bucks gewinnen gegen die Philadelphia 76ers. Ein paar Spiele haben wir noch. Ich habe die Phoenix Suns eben angesprochen auf ihrem East Coast Trip. Gestern haben sie ihr erstes Spiel verloren bei den Boston Celtics mit 86 zu 99. Mhm. Kemba Walker mit 32 Punkten für die mhm. Boston Celtics erfolgreich, die auch jeden Sieg brauchen, um sich die, das Play-In-Tournament vom Hals zu halten. 32 und 27 stehen sie im Moment und haben dieses Spiel letzte Nacht also gewonnen. Die New Orleans Pelicans gewinnen bei den Orlando Magic mit 135 zu 100, dank auch Brandon Ingram, der 29 Punkte ähm, gescored hat und damit sein Team zu diesem Sieg geführt hat. Die San Antonio Spurs, auch ein Team, was unbedingt in die Playoffs möchte, die werden aber den Umweg über das play in tournament höchstwahrscheinlich gehen müssen, gewinnen 106 zu 91 gegen die Detroit Pistons, ähm, auch dank Derek White, der 26 Punkte aufgelegt hat. Die Chicago Bulls gewinnen gegen die Charlotte Hornets mit 108 zu 91. Nikola Vucevic mit einem starken Double-Double, 18 Punkte und 16 Rebounds. Das waren die Spiele aus der letzten Nacht. Das war die Werktagsausgabe von Triple Double. Nächste Woche hören wir uns wieder und nächste Woche hören wir auch Amir wieder. Danke, Amir.
0: Danke auch, Andreas. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.